0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã. estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira para a gente falar sobre o capítulo 3 do livro de Lucas. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai dar uma lista aí para se você que está querendo ter um filho... Vai ter uma lista aí de nomes pra escolher um pro seu.
2: Mas só meninos, né?
1: <risos> é, só meninos. Só
2: meninos, só meninos. <risos> Bom dia, que é o Thiago Moreira. Lucas capítulo 3, vamos começar agora o Ministério de Jesus, né? Já falamos bastante sobre a infância nos últimos dois capítulos e agora vamos nessa longa jornada aí até o final do Evangelho, vendo um pouquinho da obra de Jesus, do seu ministério, da sua pessoa, vai ser bem interessante.
0: E como sempre a gente quer dar o crédito aqui a Mundo Cristão que emprestou para nós a NVT para usarmos nesse projeto e a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora para a gente usar também no LBC ao longo dos tempos. Aí. Obrigado aos dois. E fica como sempre também a lembrança para que vocês entrem lá no nosso canal no Telegram onde a gente tem a oportunidade de conversar e estender um pouco mais esse bate-papo gostoso sobre a Bíblia para fazer parte é de graça, é só ter o Telegram instalado e acessar t.me leitura bíblica comentada. Não se esqueçam também que você pode ajudar a gente se tornando um dos associados de algum dos planos lá no nosso clube Ictus. Nós temos um clube de assinaturas de livros com vários planos diferentes, inclusive planos infantis para seus netos, seus filhos, seus sobrinhos ou para alguém que você queira presentear. A partir dos zero anos até o final da infância e adolescência... E nos planos adultos a gente tem quatro planos, sendo um deles mais teológico, um deles mais de vida crista prática, que é o plano vida, esse a gente indica bastante para o pessoal aqui do LBC. A gente tem um plano todo secular, para quem gosta de ficção e gosta mais de ler, não está muito preocupado com teologia, que é o plano mar, mistério, aventura e romance. E temos também o nosso carro-chefe, que é o Plano Peixe Grande, onde todo mês a gente, lá no outro podcast, o Ictus Podcast, você pode assinar também o feed deles no seu agregador de podcasts, por lá a gente entrevista todo mês uma pessoa de referência no universo cristão e pergunta para ele quais são os livros que mais marcaram a vida deles. Eles indicam alguns, a gente pega um, e no Plano Peixe Grande a gente manda todo mês dois livros para vocês. Conheça tudo lá em ictus.com.br. Lembrando, o Ictus é I-C-H-T-H-U-S. E este foi o nosso momento de propaganda. <risos> 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 Mas vamos lá. Como o Tiago falou, a gente vai entrar em Lucas 3, já acabou a infância dele. A gente vai ter uh, o início do ministério de Jesus, o ministério de João também começando, apesar de que Lucas relata muito rapidinho a passagem de João aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente decidiu quebrar o texto em quatro partes. A gente vai primeiro então do verso 1 do capítulo 3 até o versículo 14. E o Tiago Moreira vai ler a gente então esse primeiro trecho. É bom que a gente já acorda com o vozeirão no ouvido gostoso, né? <risos>
2: Vamos lá. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava Galileia. Seu irmão Felipe governava a Itureia e Traconites. E Lisânias governava a Abilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano, veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro. Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas. Raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam, o que devemos fazer? João respondeu, se tiverem duas vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós, perguntaram alguns soldados, o que devemos fazer? João respondeu, não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se com o seu salário.
1: Eu só tenho uma pergunta aqui. João sabia que ele era a voz que Isaías tinha <risos> predito lá no Antigo Testamento?
2: Eu acho que a pergunta da Carol é relevante. Lucas aqui, como a gente já viu, né? Lucas escreveu mais ou menos na década de 60. Uhum. Isso está acontecendo aqui na década de 30 ou finalzinho da década de 20, quando a gente já viu aquela questão da adaptação que a gente citou, né? Antigamente. Uhum. Antigamente é bom, nos últimos episódios. <risos> e o quanto o João tinha consciência? A gente já viu na infância de que os pais deles foram avisados da missão de João. Provavelmente falaram isso pra ele. João é alguém que tem uma vida diferente, ele tá no deserto, como nós estamos vendo aqui nessa leitura. Ele é consagrado
0: a Deus, né? Como Nazireu. Sim, alguém consagrado ao Senhor, verdade. Já tinham mencionado que ele era o Elias pro pai dele, né? Então acho que não é um tem porque esconder isso do filho.
2: Então ele sabe, por um lado, qual é a missão dele, que ele vai preparar o caminho pro Messias. Ele vai falar isso no texto que a gente vai ler daqui a pouquinho, né? como alguém que vai vir superior a ele. Mas ao mesmo tempo... Eu acho isso muito engraçado, porque... Ao mesmo tempo que as pessoas sabem, muitas vezes, a respeito de profecias sobre eles mesmos... Mas em alguns textos parece que elas mesmo ficam confusas um pouco. Uhum. Né? Tem um texto de João Batista que ele fala... Manda perguntar para Jesus se ele é mesmo Cristo ou se eles tinham que esperar mais alguém. Uhum. É. Eu não sei se esse texto está em Lucas, eu não lembro de cabeça se a gente vai passar por ele. Mas em um dos evangelhos tem esse texto, que João Batista fala... Ele tem uma expectativa sobre o Messias que parece que Jesus não está cumprindo aquela expectativa. Uhum. E ele começa a questionar e perguntar sobre o ministério de Jesus. Então é interessante ver isso. Eu acho que ele, tentando responder a pergunta da Carol, eu acho que sim. Uhum. Acho que ele foi preparado para isso, acho que seus pais o orientaram, acho que ele sabia. Mas ao mesmo tempo é engraçado ver a questão se concretizando na vida da própria pessoa. É, a gente não sim. pode esquecer que os eventos estão
0: acontecendo na vida dele como acontece uhum. na vida nossa. Eu fico imaginando nós, assim, sei lá, tem profecias na Bíblia que ainda não se cumpriram. Será que uhum. se algumas delas fossem cumpridas dentro da nossa vida, a gente ia ter essa noção? Porque a gente não tem muita noção, a gente não enxerga longe, a gente não sabe exatamente o que as nossas ações vão gerar. Se vai frutificar, se não vai, a gente só vai fazendo. A gente não tem informações do mesmo jeito que João Batista aqui... Ele não sabia exatamente o que ia acontecer Tanto que como o Tiago falou Ele fica com dúvidas sobre Jesus Em algum momento Até porque os judeus como um todo Esperavam a vinda do Messias Como ungido para ser rei Então que hora que ele vai tomar o reino Sabe? Isso não vai acontecendo nunca Isso vai gerando um certo desconforto Nas pessoas que seguem Jesus Então eu acho que Uma coisa é a gente saber a teoria A outra é a gente acreditar na prática <risos>
1: é, e eu acho que assim, a humildade que João Batista Ele vai apresentar durante todo o testemunho dele O ministério dele É incrível, né? Porque eu sei que a gente já tá adiantando um pouco Mas ele era um homem, assim, famoso No sentido de que ele era seguido por discípulos uhum. E pregava pra multidões Mas ele sempre teve, assim, o pé no chão de que, ó Não sou eu, tá bom? Eu sou a sua voz profética Ainda vai vir... Um maior que eu. E, gente, que exercício de humildade, é, né? Certeza. Porque uhum. ele poderia muito bem enganar o povo que o ouvi e falar, não, não, sou eu, aqui, ó, presente. Ou é, se Mas eu não, digo né? a
0: fama, né, forçar as pessoas pois a continuarem
2: é. seguindo a ele, acho que pois muitos é. de nós faríamos isso hoje em dia. <risos> sim, sim. A fama ou o poder são tentadores, é. né? Opa! Oh. É o famoso, você quer conhecer o caráter de alguém dá poder pra ele, né?
0: Uhum, <risos> sim. O que eu acho interessante de Lucas aqui, voltando pro comecinho do capítulo, e a gente já viu isso nos dois primeiros, né? É essa preocupação na pontuação histórica que ele tem sempre que ele vai mudar de foco ou começar uma nova parte da história, né? ele vem aqui os primeiros versos descrevendo, olha, fulano era o imperador, esse aqui estava governando aqui, esse ali estava governando ali, e aí algumas coisas me chamam a atenção, né? Primeiro, ele praticamente desenha para gente toda a região ali de Israel, né? Judeia, Galileia, Itureia, Traconites, é interessante você pegar um mapa no Google aí e dar uma olhada, mas é norte, sul, leste, oeste, é toda a região ali. E tetrarca... Foi a primeira vez que eu fui atrás desse significado, sabe? Eu sempre pensei... Pô, tetrarca, ele deve governar sobre quatro lugares. Mas é o contrário, na verdade. É um quarto. É, exato.
3: Ah, que legal. Por isso
0: que tem toda essa quebra de mapa. Cada um tetrarca de algum lugar. Você fala, ué, tá faltando terreno e sobrando gente, né? Na verdade, não. É o contrário.
3: <risos>
0: é aquele que governa um quarto de uma região maior, isso. né? Isso. E aí a coisa que mais me chama atenção, assim, é Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. É tipo falar Anás e Caifás eram os papas. Só tem um sumo sacerdote, sabe? Não pode ter dois. Como é que tem dois, assim? A gente volta pro Antigo Testamento e a gente vê, ó, o sumo sacerdote é um só, tem que ser alguém da linhagem dele quando um morre e o outro é substituído. E a gente vê um contexto de religião aqui, onde tem dois. E aí você fala, ó, ué, tem alguma coisa acontecendo de errado aqui, né? Mas eu acho que eu já falei muito. Eu acho que alguém pode explicar isso daí. Que a explicação é fácil, né? Mas...
2: Sim, e é interessante essa explicação de Anás e Caifás. Porque Anás, na verdade, era o sumo sacerdote até cerca de 15 d.C., de pela maioria das datações aqui. E isso está acontecendo, como a gente falou, final da década de 20 d.C., de ou começo da década de 30, depende da datação que a gente assume aqui. E Caifás assumiu a partir de 18 ou 16, depois de Cristo. Mas por que isso aconteceu? Porque Anás foi deposto pelos romanos. Lembra que os
0: romanos é que dominavam. Eles deixavam as políticas locais acontecerem. E a religião era muito ligada à política na época, né? Mas se precisasse de qualquer tipo de intervenção, eles simplesmente iam lá, tiravam uma pessoa e punham outra. E é interessante mencionar também que o Caifás é genro do Anás. Então... Tá na família
2: ali, Tá na família. E o que muitos historiadores aí, judeus, falam é o seguinte. Anás não podia ser oficialmente porque ele foi deposto pelos romanos. Uhum. Então colocaram Caifás no lugar, só que na verdade quem mandava mesmo era Anás.
1: Oh, yeah.
3: Então como os
2: romanos <risos> proibiam e os judeus não aceitavam essa interferência religiosa, no caso, um sumo sacerdote, uhum. então na verdade Caifás estava no posto diante dos romanos, mas quem na verdade era de fato o sumo sacerdote para os judeus era o Anás. Por isso que aparecem os dois aqui juntos, né? Agora, outra coisa interessante que o também mencionou a respeito dessa localização que Lucas faz, né? De forma histórica. Isso é comum. Até no Antigo Testamento nós vemos um pouco disso, né? Não tão detalhado como o Lucas faz aqui, sua preocupação como um historiador, né? Mas nós temos relatos em que as pessoas datavam com base em um reinado. Uhum. Você vê Isaías falando, né? No ano da morte do rei, Osías, aconteceu isso aqui. Então era a forma das pessoas colocarem datas na Antiguidade. Hoje a gente uhum. fala, a gente tá no ano 2022. É, a gente fala assim. Naquela época, não. Ah, tá no ano tal do reinado de tal pessoa importante. Uhum. Então Lucas tá mostrando aqui pra gente as pessoas que governavam a região. Nós vemos que já tem uma mudança de imperador. Lá no nascimento de Jesus era um imperador. Sim. Agora se passaram 30 anos... E já temos outro imperador no lugar, que é Tibério César. E nós temos os governadores das regiões aqui, né? Como Pôncio Pilatos, que vai ser bem conhecido, né, Bem conhecido por causa da história de Jesus. Uhum. Herodes. Que não é o Herodes o Grande, né? Exato. Que não é o primeiro Herodes mencionado lá atrás também. Sim. É outro Herodes. Meu filho perguntou isso pra mim outro dia, né? Meu filho tem nove anos, aí ele perguntou pra mim sobre Herodes. Ele ouviu alguma coisa de Herodes na escola. Só que o Herodes que ele ouviu era Herodes Agripa. Ah, tá. Aí ele perguntou se era o mesmo. Eu falei, olha, na Bíblia você vai encontrar alguns Herodes. Tem o Herodes conhecido como o Grande, ele não é mencionado assim na Bíblia, mas tem a figura dele lá. Você tem esse Herodes aqui, que é o Herodes Antipas, e você tem o Herodes Agripa em Atos, que Paulo aparece lá sendo questionado ali por Herodes Agripa. Então nós temos alguns Herodes na Bíblia, né, que aparecem nessa história, que parece ser um título também, né, uhum. desses governadores. Esse Herodes aqui, ele era filho do grande Herodes, né? Isso. O Herodes Antipas era filho do rei Herodes, né? O grande, como a gente o chama. O Felipe também. Exato. Era meio irmão de Antipas. Tanto que vai ter um,
0: uma história aí mais pra frente que a gente vai mencionar. Uhum. Tava tudo no nepotismo aí, né?
3: <risos>
2: o que era comum. É claro. <risos>
0: Uma coisa que eu gosto aqui nesse texto, aparece o batismo, né? Finalmente, o conceito de batismo. Não, não estou falando especificamente do batismo de Jesus. Mas a gente não estava acostumado com o batismo no Antigo Testamento, para quem veio lendo e entrou nos Evangelhos. A gente sabe que existia o batismo para os judeus. Era um rito religioso ali. Mas aparentemente, e ainda não é o batismo que a gente vai ver, o batismo de Jesus no sentido que as igrejas usam hoje, né? o batismo ainda não é exatamente esse, mas já começa a mudar um pouco, eu acredito, o conceito de batismo aqui com João. A gente vai trabalhar com dois batismos no Novo Testamento aqui, nos Evangelhos, dois conceitos de batismo, e aí eles são muito comumente conhecidos como batismo de João e batismo de Jesus. Quando eu falo batismo de Jesus, eu não estou pensando em Jesus entrando na água e sendo batizado por João, tá? É o tipo de batismo. Aqui a gente está falando sobre o estilo de batismo de João, que, é, como diz aqui no verso 3, é o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Isso não tem nada a ver com o batismo que as igrejas fazem hoje, que é o batismo de Jesus. Isso a gente ainda vai desenvolver ao longo do evangelho, mas é bem importante esses dois conceitos para a gente
2: entender o significado do todo aqui. E é interessante também, Tan, então, que a Carol mencionou isso, né? João ele é retratado como se fosse um profeta mesmo do Antigo Testamento. Uhum. Né? O versículo 2 diz que veio uma mensagem de Deus a João, ou veio a palavra de Deus a João, o que era muito típico das introduções dos profetas do Antigo Testamento. Sim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Aí o profeta dava a mensagem. Né? Lembrando que a gente está numa época em que Deus tinha parado de trazer profecias para todos. né? A gente passou 400 anos de silêncio de Deus aí. Exato. Até por isso, para muitos, João é considerado como o último dos profetas, uhum. Uhum. da passagem do Antigo para o Novo né, Testamento. Então, nós temos João como um profeta, uma voz profética mesmo, e a mensagem dele é muito clara, é uma voz de exortação, de chamada ao arrependimento. nós vemos, A mensagem dele é bem dura para as pessoas. E convidando pessoas ao batismo, como o Tan falou, pregando o batismo como sinal de arrependimento. Agora, tem uma divisão de interpretação aqui com relação a isso, sabia? Sobre o significado dos batismos, você diz? Sobre que tipo de batismo João estava praticando. Não com relação à diferença de Jesus que você uhum. colocou. Isso aí eu acho que a gente vai ver até mais pra frente mas com relação aos ritos de purificação que existiam no judaísmo. Certo. Existiam ritos de purificação, que alguns chamavam de abluções, né? em que as pessoas elas se purificavam com água, elas purificavam até materiais com água, utensílios com água para purificação. Uhum. Jesus fala de limpar o exterior, o interior do copo e coisas do tipo, que fazia parte do costume dos judeus em ritos de purificação. Sim. Porém, ao mesmo tempo, existia um batismo que era específico. E muitos aqui entendem que João está fazendo esse tipo de batismo que é específico. Não apenas de purificação, mas algo especial e diferente. Eu estava lendo naquele comentário que eu indiquei lá o do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, aquele comentário histórico-cultural da Bíblia. Uhum. Uhum. Tem o do novo também. E ele diz o seguinte. Exigia-se dos não-judeus que quisessem se converter ao judaísmo a imersão em água para remover sua impureza como gentios. Uhum. Então, esse tipo de batismo, existia um tipo de batismo especial que era feito para gentios que se convertiam ao judaísmo, chamados de prosélitos. Sim. E aí, para remover a impureza de ser gentil, na visão do judeu, eles eram batizados. Certo. Para muitos estudiosos, para alguns estudiosos, acreditam que João está fazendo exatamente esse tipo de batismo, com se fosse um batismo de conversão, uhum. só que não para o gentil agora pro o próprio judeu. Que é uma afronta, né?
3: <risos>
2: Exato. E que parece fazer sentido dentro do discurso que João vai fazer daqui a pouquinho. Sim. Olha, vocês não pensem que só porque vocês são filhos de Abraão que tá tudo bem com vocês, não. Vocês precisam de arrependimento. Uhum. Então parece que é algo diferente do batismo que os judeus estavam acostumados. É algo um pouco mais até ofensivo para alguns judeus aqui. Com certeza.
0: Meio colocando no lugar de um judeu aí, que é todo cheio de pompa, porque, ah, eu sou judeu <risos> e você é gentil. Vem um profeta uhum. aí, dizendo que tem a voz de Deus,
2: falando isso, e ia me agredir, com certeza. Sim. Falando assim, olha, não é só o gentil que precisa, não, você também precisa. É, eu que sou perfeito, conversão. né, imagina. <risos> Sim.
0: É uma menção de Isaías 40, 3 a 5... Eu tava muito acostumado com esse texto nas versões mais antigas, né? Que é a minha versão do dia-a-dia, -dia, né? Voz do que clama no deserto, enfim. Eu gostei demais do jeito que a NVT... Ela praticamente interpretou esse texto, né? Não é exatamente as palavras ali, uma tradução literal. Mas eu acho que o conceito e o conteúdo tá muito certinho. Pelo menos dentro de tudo que eu já tinha estudado. E a ideia é que, olha tá vindo alguém na frente do rei que está preparando o caminho para a passagem do rei. Eu vi em algum lugar falando que é como se ele estivesse estendendo um tapete vermelho, usando as palavras de hoje, né? Mas era comum as pessoas fazerem isso quando ia passar um rei, alguém muito importante, eles iam à frente, arrumando a passagem, arrumando a estrada, tirando as coisas da frente, ou testando a estrada, para falar oh, que não dá, aqui não dá, para que a passagem do verdadeiro rei fosse tranquila. E aí o texto coloca como João sendo essa pessoa que vai à frente limpando o caminho, né? Onde tem montanhas eu aplano, onde tem buracos
2: eu enterro. É, é interessante isso, esse conceito, essa figura, na verdade, é muito comum nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, de você andar por um caminho reto ou por um caminho tortuoso. É um caminho fácil ou um caminho difícil. Então, a João é aquele que faz o... Como muitos chamam hoje, né? Faz o trabalho, trabalho sujo, né?
3: <risos> uhum.
2: O trabalho difícil. Ele vai lá e ele deixa o caminho preparado. O Tão usou bem a ilustração. Como se fosse estender um tapete vermelho. Uhum. Faz todo o planejamento, toda a estrutura necessária para a vinda daquele que precisa vir, né?
0: E aí a gente tem João entrando em ação, né? É muito interessante isso, né? Eu não sei porque na minha cabeça sempre antes de entrar nos textos eu penso como João Batista um cara tranquilo, um cara sereno <risos> mas aí quando vem no texto eu falo... Por que raios eu penso que ele é um cara tranquilo, e Eu
1: nunca pensei. Eu não sei porque que eu sempre tive essa
0: <risos> essa imagem dele. E toda vez que eu leio o texto, eu falo, cara, esse não é um cara tranquilo. Ele é um cara que entra na igreja e briga com o pastor. <risos> é. Ele é um cara que assim, se ele tivesse nos dias de hoje, ele estaria no Twitter tretando. É <risos> isso. <risos> <risos> e é muito interessante o papel que ele cumpre aqui. Aliás, é uma dualidade, né? Porque a impressão que dá é que com as pessoas excluídas, os gentios, e aqui, de um certo sentido religioso, a gente vai ver os cobradores de impostos e os soldados como excluídos da religião. Ele é bondoso, ele explica com paciência, essa é a impressão que me passa. Agora, quando vem os arrogantes religiosos, ele dá no meio, né? E é interessante que Jesus vai fazer isso algumas vezes também.
2: É interessante porque a transição né, para o discurso de João Batista, ainda na citação de Isaías, diz que o propósito desse aplainar o caminho é para que todos vejam a salvação Sim. Uhum. de Deus. E às vezes parece que quando a gente vê hoje sobre salvação, a gente vê como uma mensagem... Claro, uma mensagem de amor, de misericórdia, da bondade de Deus sobre nós. E quando a gente vai para o discurso de João Batista, parece uma mensagem muito mais severa, né? Muito mais de punição. E eu acho que a gente, às vezes a gente cria uma realidade falsa. É. que Na verdade, existem os dois lados da questão, quando a gente fala da salvação. Eu me pergunto onde estão as igrejas falando dessa parte dura hoje em dia, viu Tiago? Sim, porque a, a salvação ela implica num chamado ao arrependimento. Uhum. E João tá fazendo isso. É o batismo para arrependimento de pecados. Né? Exato. Arrependimento dos pecados. E aí existe o, o lado da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, do amor de Deus, mas também existe o lado de entender que é necessário o arrependimento, entender a situação profunda de pecado que eu tô e que eu preciso de mudança de arrependimento, uhum. né? E João tá preparando o caminho. É. Preparando o caminho e mostrando, olha, é necessário arrependimento. Sim. A impressão que dá, assim,
0: é que tem dois grupos. Um grupo que sabe que peca e sabe que precisa de arrependimento, ou até já tá arrependido, mas não sei o que eu preciso fazer. Com esses ele vem, abraça, pega no colo, fala, olha, o caminho é esse, esse, aquele. Com toda a doçura que sempre pintou na minha mente sobre João Batista. E aqueles que falam, não, não, eu não tenho pecado. Esse aí eles não têm dor. Ele dá dar umas machadadas, inclusive ele menciona aí, ó. <risos> machado já tá não, na árvore aí para cortar ela pela raiz. E é julgamento, assim, não venha me dizer que você não tem pecados. Aliás, quem mandou vocês virem aqui? Vocês falam que não tem pecado, que vocês estão vindo aqui batizar pra quê? Não é pra vocês estarem aqui. E aí, é interessante que isso não assusta o outro grupo que realmente deveria estar lá, né? Eles falam, não, você fica aqui, ó. Pode ficar porque você entendeu que você precisa desse
2: arrependimento. Que é também o discurso de Jesus, né? Jesus fala muitas vezes sobre isso, olha, não vim buscar justos, vim buscar pecadores. Uhum. Eu não vim buscar pessoas que estão saudáveis. Eu vim buscar doentes. Ou seja, tinham pessoas que se consideravam justos. E Jesus confronta essas pessoas. Porque eles não são. Eles se consideram, mas não são. E tem pessoas que admitiam seus pecados. A impressão é que dá é que nenhum deles tem paciência com esse tipo
0: de pessoas. Não, isso aqui vai embora. mano. Não tem nada pra você aqui, não. É. <risos> é tão estranho.
2: É, eu não sei se é não ter paciência. Mas eu acho que é... Jogar na cara? quer confrontar mesmo. Confrontar no sentido de... A pessoa precisa cair em si. Uhum. Enquanto ela continuar achando que ela é justa... Ela nunca vai buscar o Senhor de verdade. Sim. Nunca vai se arrepender. Ela tem é. que cair em si, que ela não é. Se não vem no amor, vem na dor, é isso?
1: <risos> e a gente vê isso, inclusive, nos dias de hoje, né? Ah, mas eu sou tão bonzinho. Ah, mas... né Eu falo isso por experiência própria. Na minha própria família, eu tenho pessoas que falam... Ah, mas no final... Deus não vai me condenar, no final eu vou pro céu, sabe?
0: Como é que é você convence assim, uma querido? pessoa dessa sem uma confrontação forte, né?
1: Então, uhum. mas também, mais uma vez, tô falando aqui de um exemplo bem pessoal. Minha avó materna, ela não é salva, e ela fala, o menino Jesus não vai me deixar ir pro inferno. Ela é bem católica, e ela fala, minha mãe fala, não mãe, a senhora tem que se arrepender. E ela fala, quando eu morrer, a gente vai resolver. Então, o pessoal, ele ainda tem muito esse engano, né? De que eu ainda vou ter uma segunda chance depois que eu né, morrer. E a gente sabe que não é assim, uhum. né? Mas como convencer uma senhora de 95 anos?
2: É só pela obra do Espírito Santo, né? Só. Como só. com todos nós também, uhum. né? Uhum.
1: Sim, sim.
2: Só o Espírito Santo agindo para que haja mudança.
0: É, fazendo uma ilustração fora do meio religioso aí, é como se você tivesse que confrontar ou, sei lá, dar uma... Não dá uma bronca, mas vocês acho que vocês entenderam. Não dá uma bronca no sentido de trabalho, tá? Para uma pessoa que é um empregado num emprego, subemprego, assim. Você chegar lá e o chefe dele lá dá uma repreensão ou alguma coisa. E a outra é você fazer a mesma coisa para o dono da empresa ou para um vice-presidente de não sei o quê. Como é que as pessoas vão reagir a isso? E que tipo de discurso precisa ser feito para um ou para outro, para que a mensagem seja não só feita, mas ela seja feita com eficiência. É assim, trazendo pro religioso é isso, né? O, os grandes religiosos aí judeus da época, eles se acham. Então, primeiro você precisa cair do seu pedestal para depois a gente começar a conversar. Então, ele, o João vai lá e empurra o pedestal. É isso.
2: E ele começa chamando essa turma aí de raça de víboras. Eu sempre achei esse termo muito forte. Uhum. Mas quando eu fui estudar sobre o termo... Aí que eu vi que ele é mais forte do que eu pensava. <risos> Compartilha. Porque a gente fala víbora, né? No nosso conceito, na nossa época... A gente pensa... Ah, é só uma cobra, né? Falso. Sim. Perigoso, algo do tipo. Mas olhando o contexto histórico... É mais profundo do que isso. É, eu fui ler alguns autores aqui... E eles falavam que existia uma tradição aqui... Acreditava-se que as víboras ao nascer devoravam o ventre da própria mãe. Ou seja, as cobras, ao nascerem, elas matavam a própria mãe. E no contexto aqui dos judeus, né, onde a tradição de geração para geração era muito importante, eles estão se falando como filho de Abraão, João Batista vira para eles e fala assim, olha, vocês são aqueles que matam os seus próprios pais. Uhum. Vocês são uma geração, né, uma raça, né, ideia de geração de víboras. Então, o... o entre aspas, né? entendo o que eu estou falando aqui, o xingamento de João Batista para aqueles homens, uhum. né? raça de víboras, é mais sério do que simplesmente chamá-los de falsos ou de perigosos. É de pessoas que, na verdade, matam os seus próprios ancestrais com as atitudes deles. É, Jesus Sim. vai falar, né? Um grupo que mata os profetas, né? Exato. Então é algo muito forte, né? Muito forte a conotação que é dada por João Batista aqui, né? E o ápice vai ser eles matando Deus,
0: em nome de Deus, né? Uhum. E aí ele, ele falou, ó, não adianta você se abraçar aí na sua ascendência abraâmica, né? Porque era o que os judeus faziam. Sou judeu porque sou filho de Abraão. Porque para Deus isso não tem valor nenhum. E é interessante que no Antigo Testamento isso vem sendo dito várias vezes, né? Apesar da proeminência de Abraão, da importância, de tudo, né? Assim, a gente não quer desmerecer Abraão nem nada. Mas tá o tempo todo no Antigo e no Novo também falando, olha, você tem que circuncisar o coração. Não, circuncisão da carne não significa nada. E é esse conceito que ele traz aqui, olha, o fato de você ser de sangue filho de Abraão... Não significa nada se você não tem uma vida coerente com aquilo que você deveria
2: ter. É que nem contextualizando para a nossa realidade da igreja hoje, né? Filho de pastor, né, Carol? Né? É, um <risos> filho de crente não é crentinho, exato, né?
1: Exato, exato.
2: Ele tem um grande privilégio de ser ensinado desde a criança, de nascer num ambiente de igreja. Assim como o povo de Israel tinha um grande privilégio. Uhum. Sim. E Paulo fala sobre isso. Eles nasceram conhecendo a lei, os costumes e tal, direcionados para o Senhor, quando os pais faziam o que era devido e tal. Mas existe uma responsabilidade e uma decisão pessoal a ser tomada. Né? E João tá falando disso aqui, olha. O machado tá aí para cortar... Então a árvore é conhecida pelos frutos, Jesus fala, usa muito essa ilustração também. Uhum.
3: Então uhum. vocês têm que
2: mostrar o arrependimento pelas ações de vocês. E não simplesmente com uma carteirada assim, ah, não, eu sou filho de Abraão. É. Uhum. é. <risos> <risos> e
3: aí
0: muda né, o peso das palavras de João a partir do verso 11. Onde, aliás, a partir do verso 10, né As multidões já procuram e falam Tá, o que, que a gente deve fazer? Eu fico pensando na cabeça daquelas pessoas, né Se elas viram João conversando com os religiosos Chamando-os de raça de víboras Vocês vão ser lançados no fogo e tal Eles devem ter pensado Ixi, se eles que são os religiosos estão assim A gente aqui então, o tão... que, que vai sobrar pra gente, né Não tem mais nada, né e aí acho que gera aquele desespero ou preocupação neles e tá, o que que a gente deve fazer? E aí a resposta é muito simples, né? Acaba que sendo a mesma resposta, só que um pouco mais branda, né? Que olha, vivam a vida de uma maneira honesta. É isso. E aí ele aplica isso para vários contextos, as pessoas, ó, oh, cobrador de impostos, o cobrador de impostos ele era odiado pelas pessoas na época. Por mais que eles tivessem uma ascendência judaica, em alguns sim, em alguns não, mas eles trabalhavam para Roma. E isso já era suficiente para todo mundo odiar eles. E mais do que isso, já que eles tinham um certo poder, porque Roma estava esquentando as costas deles, eles usavam a oportunidade para cobrar mais impostos e tirar os 10% deles ali, sabe? Tirar a propina deles. E aí João Exatamente. fala, olha, você não precisa deixar de ser cobrador de impostos. É a sua profissão. O problema não está aí. O problema está em você roubar o dinheiro a mais. Então, cobre só o que é justo. E aí ele faz a mesma coisa, né? Os soldados, e aí tem alguns textos que dizem que eram soldados romanos, outros defendem que não, eram soldados do próprio povo
2: judeu ali, os soldados talvez dos sacerdotes. Que até protegiam os cobradores de impostos, isso. alguns acreditam que são esses.
0: Ele fala, olha, outra vez uma mensagem muito recorrente no Antigo Testamento, que, ó, não façam acusações falsas. É, é legal ver isso no Antigo, porque é uma das coisas que mais abomina Deus, é testemunho falso, né? Não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. O que, que eles faziam? Olha, eu vou cobrar um dinheiro seu aqui, eu vou te extorquir, né? É isso que eles faziam. Uhum. <risos> para que você tenha um testemunho melhor da minha parte. Senão eu vou fazer um testemunho aqui que vai ser mentiroso, mas vai te penalizar prejudicar. de alguma forma. Uhum. É assim, viva a sua vida normal dentro da sua profissão. Olha como cabe muito bem para os nossos dias de hoje, né? Você não precisa virar <risos> pastor, você não precisa abandonar a sua carreira para seguir algum tipo de emprego religioso. Você pode continuar fazendo o que você tem que fazer. O que é o seu trabalho, ele é o seu trabalho. Ele não é pecaminoso por causa disso, mas faça da maneira mais honesta possível. E não prejudique ninguém no caminho. Seja honesto.
2: É simples e é o que ele falou para os judeus também. E é interessante o contraste que o Tan apresentou aqui pra gente, porque de fato é isso mesmo. Talvez o que, nós, o, que o judeu esperaria era que João falasse que esses aqui são raça de víboras. Uhum. Não os lá de cima, <risos> não os líderes religiosos, mas esses aqui, o cobrador de imposto, odiado, tanto é que ele é colocado muitas vezes nos evangelhos em associação com prostitutas e pecadores, é o traidor da pátria. É aquele que rouba do próprio povo pra entregar pro inimigo. Uhum. E que, além disso, cobra mais, como o Tan falou. O soldado, que era aquele... Você tem instruções de Jesus sobre isso, inclusive. Ah, se alguém te obriga a andar uma milha, anda duas. Né? Geralmente era o soldado que fazia isso, né? Que pesava sobre o povo. Oh, é alguém que tem autoridade. Eu estou dominando você, então eu peso sobre você. Eu pratico extorsão, eu te chantageio. Eu faço uma série de coisas para ter benefício contra aquele que está sendo dominado. E até o povo comum, que é a primeira parte. Que é aqueles que são pobres você vê se tiver duas vestimentas é a expressão que o João usa nem uma quem não tem tiver comida dividam com quem passa fome era uma realidade ele não está falando agora com as autoridades com os poderosos com os ricos ele está falando com o povo comum ele está falando com o que era de alguma forma excluído da sociedade mas ao mesmo tempo também praticava seus pecados e precisava de arrependimento então o João chama essas pessoas ao arrependimento mas de forma diferente num tom diferente porque parece que eles estão mais abertos Uhum. A mensagem do que aquele grupo. Tanto é que eles perguntam o que devemos fazer. Sim. É uma chegada diferente. Olha, o que, que a gente precisa fazer? É, eles meio que já estão prontos, né? Eles estão quebrados já. É isso. Exato. João pregou e eles falam, e agora? Percebemos o pecado na nossa vida. O que fazer? Uhum. Aí João dá a solução. Diferente dos outros que João tem que chegar duro porque eles não percebem o pecado na vida deles. Né? Uhum.
0: Virar, não? Acho que sim.
1: É do 15 até o... 20. 20, isso mesmo. Vamos lá. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve, e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles, dizendo, Eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu. Alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galiléia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. A essas maldades, Herodes acrescentou outra, mandando prender João.
0: Eu acho que antes da gente entrar na mensagem, vou fazer uma inversão até do texto aqui. Nessa parte em que falar, João também criticou publicamente Herodes Antipas, não tá exatamente na ordem cronológica das coisas, tá? A gente vai ver lá em Mateus essa história se repetindo, isso vai acontecer bem mais pra frente, bem depois, assim, do batismo de Jesus, que é quando o texto vai seguir. Mas eu acredito que a intenção de Lucas aqui seja que, olha, já falei tudo sobre João, deixa eu me despedir do personagem, eu vou contar qual foi o destino dele aqui, e aí depois ele vai mudar o foco pra Jesus, então, na história cronológica, a gente vai ver que mais pra frente João, de fato, vai ser preso, porque ele acusa o Herodes Antipas de... É um adultério, sei lá, não é muito mais que adultério, né? Porque, enfim, ele pegou a esposa do meio-irmão dele, o Felipe, que não menciona aqui, mas é o Felipe, que a gente viu no começo do texto, uhum. e ele fala, não, isso tá errado diante da lei de Deus, e por causa disso a gente vai ver
2: num outro evangélico que ele vai ser até morto, ele vai ser decapitado. Mas é exatamente isso, né? A Bíblia não apresenta todos os detalhes dessa questão, mas o que alguns historiadores afirmam é que esse Herodes, ele já era casado, ele abandonou a mulher dele e persuadiu a esposa de Filipe a largar também Filipe, que era meio-irmão dele, para se casar com ele. Isso tem uma questão relacional, mas também tem uma questão política. Ah, com certeza. Não tem ponto sem nó aí, não. De autoridade. De governo. Você vê que eram os tetrarchas, como o Tan explicou. E eles governavam regiões ali, né trechos de regiões ali. Ficar com a mulher que era do outro governador me mostra alguém maior, com mais autoridade. Uhum. Né? Então tem toda uma questão política envolvida aqui também. E João evidentemente condena isso com muita coragem né uhum, para criticar. Como os profeta, novamente, como os profetas do Antigo Testamento que criticavam os reis muitas vezes, que tinham autoridade para mandar matar. E é o que vai acontecer inclusive com o João aqui. Mas Sim. ele é muito corajoso para anunciar aquilo que é certo, independente das consequências que vai ter, né? Mas aí o que eu queria levantar, na verdade é uma
0: discussão, tá? Para a gente conversar e talvez não chegar a nenhuma conclusão, vamos ver. <risos> Esse texto de João, ele sempre me incomodou muito. Por quê? Nós como cristãos, a gente aprende que a gente tem que exortar, e exortar é tentar convencer a pessoa dos seus pecados dentro da igreja. O que eu quero dizer com isso? A gente fala, olha, a gente tem que tentar exortar as pessoas da igreja e as de fora, eu não posso querer que, ou pelo menos forçar uma ética cristã pra ela. Eu tenho que primeiro apresentar o evangelho e tal. Tem toda essa questão. É como eu pegar as coisas que o cristianismo condena e tentar aí falar pras pessoas na rua, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo e tal. E muitas vezes na Bíblia eu vejo que, olha, esse papel nosso como cristão comum... É um papel de fazer com as pessoas... De dentro da nossa casa... De dentro da igreja... Lá fora eu tenho que apresentar a Cristo... Primeiro para que aí ela se arrependa... E só depois eu vá com o discurso de... Oh, isso é errado, aquilo é errado... Ok, até aí... Só que o que eu vejo aqui é João... Fazendo o caminho oposto... Ele vai para um governador... Que não é cristão... ou enfim, Dentro do contexto aqui não é religioso... E ele acusa... O governador... De algo que é errado dentro do judaísmo No caso aí, o do cristianismo Judaico-cristão, para usar o termo que a gente usa hoje em dia, né? E aí ele fala, olha, você tá fazendo coisa errada E eu sempre me confundo aqui Porque fica até onde nós, como cristãos Devemos ou não acusar a sociedade Eu não tô falando aqui do cristianismo Porque o que ele fez aqui foi a sociedade pública até De que, olha, isso aqui ofende a Deus E você não deve fazer, entendeu? Não sei se eu consegui me explicar bem mas eu quero saber se eu tenho aqui um texto que me dá autoridade para condenar a sociedade daquilo que Deus condena ou não. É.
2: Eu acho que <risos> é, é uma questão difícil. E eu acho que tem... Às vezes a linha é tênue. Uhum. Por um lado, eu não posso, como você falou, exigir que um não cristão viva como cristão. Sim. Ele não tem nem poder para isso. Ele não tem nem a capacitação do Espírito Santo para isso. Por outro lado, existe a graça comum de Deus. E a graça comum de Deus... Ela, por exemplo, faz com que todo ser humano, independente de ser cristão ou não Diante de uma atrocidade, diante de algo que é imoral, ele reaja Então, por exemplo, não cristão ou cristão vai ver, sei lá Alguém entrando numa escola e matando crianças como algo absurdo Sim E que tem que ser condenado E que tem que ter punição Mas e um adultério que é o caso aqui?
0: Ah, eu tenho meu colega no trabalho que está adulterando. Eu vou chegar e falar, ó, oh, Deus não gosto disso. Cara, eu não, nem acredito em Deus. O que uhum. ele está falando aí? Enquanto isso, tem o cara, o irmãozinho da igreja lá que está adulterando e eu não falei nada. Ou eu estou adulterando e não falei nada. e não estou preocupado com isso, sabe?
2: Agora, eu não sei o que o texto aqui narra, pelo menos nessa passagem de Lucas. Eu não lembro todas as passagens que falam sobre essa acusação de João Batista para Herodes. Fala que ele criticou publicamente. Eu não sei se foi diretamente para Herodes, eu acho que não, acho que ele nem tinha acesso.
0: Ah, pode ser. A Herodes.
2: Ser, mas ele só tá falando, olha, isso aí não deve ser feito, talvez usar do ele como exemplo, sei lá. Exato. Porque diz que ele criticou publicamente. Eu acho que ele nem tinha acesso, ele era um profeta do deserto. Eu não sei nem se Herodes o conhecia, talvez chegou aos ouvidos de Herodes que tinha um cara pregando no deserto falando mal dele. <risos>
0: Mas lá na frente, eu não sei se é em Lucas ou outro evangelho, ele vai falar que o Herodes gostava do João. Ele não queria matar o João e aí acaba caindo Sim. na armadilha da esposa
2: com a filha lá e se dá mal. Sim, é. Ele tinha mandado prender. Né? O objetivo dele não era matar. Uhum. Ele tinha mandado prender justamente para parar de fazer uma propaganda contra o governo dele. <risos> uhum. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que é uma linha tênue. Eu acho que o cristão, ele... Olhando as recomendações bíblicas, deve orar pelas suas autoridades... Deve se submeter a elas quando elas não são contrárias à vontade clara de Deus nas Escrituras. Mas eu acho também que existe ponto de denúncia, vamos colocar assim, da maldade, da corrupção, daquilo que é errado. E que é um dever do cristão. É, eu acho que essa linha é, é tênue. É, a gente tem que sondar muito o nosso coração para a gente não se tornar insubmisso e nem indiferente. Uhum. Ao que tá acontecendo de mal na nossa sociedade É uma linha difícil Sabia que se tinha alguém pra me ajudar
0: Isso aí ia ser o Tiago <risos> Você concorda com isso, Carol?
1: Eu vou ser aí que nem a Glória Pires Nesse momento eu só <risos> Só ouço, prefiro não opinar
0: É perigoso não opinar E as pessoas podem achar que você não concorda
1: <risos> Não, o problema é que eu não tenho Argumentos suficientes <risos> Pra discordar, entendeu? Então é isso mesmo.
0: Eu queria discordar, mas não consigo, é isso?
1: Não, não, eu não queria.
2: Eu jogo a Carol na fogueira toda hora, né, coitadinha? Toda, é. Agora, voltando pra parte inicial, antes da prisão de João, que a gente avançou um pouquinho, é interessante o que a Carol já tinha começado a mencionar, como o João tá apontando pra aquele que vai vir, não pra ele mesmo, né? Uhum. Primeiro que o texto, o cenário que nos apresenta é que as pessoas estão ansiosas pela vinda do Messias. Então tinha uma expectativa. Certamente o que Jesus fez não era... Não cumpriu as expectativas dos judeus, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Eles queriam uhum. um rei militar que os libertaria de Roma. Mas eles não sabiam disso ainda. Eles ainda não sabiam, mas eles estavam esperando por um uhum. tipo de Messias, um Messias político, militar. Sim, e o texto diz que talvez até fosse João, né? Eles pelo menos acreditavam que poderia ser. É, começaram a suspeitar, né, João pregando no deserto, pregando com autoridade, alguns começaram a suspeitar, será que é esse? E aí João tem que falar que não. É, eu me pergunto quanto lá dos
0: acontecimentos do nascimento de Jesus, a gente já viu que passaram-se aí 30 anos, mas teve manifestações públicas lá do Simeão, da Ana, e assim, a Rádio Peão, ela corre, né? Então, provavelmente <risos> as pessoas já sabiam, olha o Messias nasceu, o Messias está por aí, ele deve aparecer em algum momento, já fez uns 30 anos aí, ele já deve estar tá bem adulto. Rumores, a coisa está quente, né? né? Há rumores, <risos> a gente teve, a gente não viu nesse evangelho, mas Jesus quando nasce, ele tem que fugir para o Egito, porque o próprio governante da época descobre que, olha, o Messias nasceu, o próximo rei nasceu, ele vai tomar o meu posto, vamos matar as crianças, e aí Jesus tem que fugir para não ser morto. Então, assim, bastante gente já estava sabendo dessa informação. E que hora
2: que vem? Uhum. É interessante que João se coloca como alguém que não tem dignidade de desatar as correias das sandálias. É. Isso é uma expressão muito forte, né? Sim. Quem fazia isso era o escravo, né? O servo de menor valor. Uhum. E ele tá falando, olha, eu perto daquele que vai vir, eu não sou digno nem de tocar nas sandálias dele, ou seja, nem de fazer o papel de um escravo pra ele, eu sou digno. <risos> É uma expressão muito, muito forte de muita humildade, como a Carol falou, né? Uhum. É. E aí a gente já tem o primeiro indício de que o batismo
0: dos dois ia ser diferente, né? Ele falou, ali eu batizo com água. E a gente já viu que para arrependimento de pecados, como símbolo de arrependimento. Aliás, é importante isso, tá? Eu vou voltar no trecho que a gente tinha lido. No verso 3 ele diz, João percorreu os arredores do Rio Jordão pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Não é que o batismo perdoava os pecados. Não era uma expiação contida na água ou qualquer coisa do tipo. Era um símbolo público de que a pessoa tinha se arrependido e abandonado seus pecados. É isso. Mas aí ele volta aqui, voltando para o que a gente acabou de ler. o batizo com água, mas ele virá, e virá em breve, né? muito mais poderoso do que eu. E aí ele fala toda a sua humildade aí da parte das sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí você fala, ó, oh, é um negócio um pouco mais forte que água. E aí a questão aqui é um texto bem complicado de ser entendido, tá? Tem muita gente que patina nesse texto aqui. Que raios é batismo com o Espírito Santo? E aí tem teologia sobre o batismo no Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo. Mas eu encontrei paz bastante tempo já nesse texto e o próprio texto acaba explicando pra gente, né? Esse batismo com o Espírito Santo e com fogo é uma separação entre dois grupos, né? É a pessoa que vai ser salva, que é esse batismo com o Espírito Santo, e a pessoa que vai ser condenada, que é o batismo com o fogo. A ideia é de que, olha, de alguma forma todo mundo vai acabar sendo batizado. Você vai ter a sua escolha aqui. Ou você vai para o lado certo, onde você tem o Espírito Santo... Ou você vai ir para o lado errado, onde você vai ser condenado. E aí a chave para interpretar isso está na sequência para mim aqui, né? De novo aquela alusão, a gente já mencionou isso em algum programa, eu não lembro em qual, que ele tem na mão uma pá. E aí ele faz aquela ilustração da pessoa recolhendo grãos, né? Que o grão é mais pesado que a palha, depois da colheita ele pega uma pá, joga tudo para cima e aí o que cai, porque é mais pesado, é o grão e o que o vento leva é a palha. E aí depois ele limpa tudo isso e queima a palha que não serve para nada. E aí, olha, o queima palha que não serve pra nada, diz aí, ó, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. É alusão a esse fogo, ó, o batismo com o fogo, que ele acabou de falar, fogo e fogo, aparecendo duas vezes. Então o batismo com fogo é as pessoas que não aceitaram esse, essa mensagem, essas boas novas, esse evangelho, elas vão ser condenadas num fogo que nunca se apaga, uma alusão clara ao inferno aqui pra gente. E o outro grupo não O outro grupo é o batismo Onde você vai receber o Espírito Santo E você
2: vai se tornar o meu servo, o servo de Cristo Sim, tem uma discussão Nesse texto, alguns acreditam Que está falando de um batismo só Que o Espírito Santo e o fogo seriam Sinais do batismo positivo né? Mas eu concordo com o Tan Eu acho que o contexto deixa isso bem claro Está falando de dois tipos Um que é aqueles Que aceitam a mensagem e outro Para aqueles que rejeitam a mensagem do Messias. Uhum. Então um vai ser salvo e vai ter a ação do Espírito Santo de Deus. E tem um paralelo aqui interessante no texto, um, acho que até um jogo de palavras, né? Um, um jogo de imagens pelo menos, porque a palavra, não sei se você sabe, a palavra Espírito também pode ser traduzida como Vento. É a mesma palavra no original, depende do contexto. Era Ruá? É isso ou isso é grego? Ruá é hebraico. No Novo Testamento é Pneuma.
0: Ah, a gente tá no novo. É, é muito tempo em Gênesis.
2: Então a palavra pode ser traduzida como sopro, vento ou espírito. Depende uhum. do contexto. E aqui é interessante que ele fala que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E a ilustração que ele usa depois é do vento separando a palha dos grãos uhum. e do fogo que queima a palha. Que legal. Então, a ilustração, o jogo de imagens aqui, que é utilizado por João, para mostrar que não existe como você ficar no meio termo diante da mensagem de Jesus. Uhum. Ou você aceita, ou você rejeita, e as consequências e benefícios da aceitação ou rejeição da mensagem do Messias. Né? Que é classificada novamente, lá no final do texto, como boas novas. Uhum. É interessante isso, né? O Evangelho. A palavrinha lá, o evangelho, as boas novas A mensagem de João é uma mensagem de juízo Dura, muitas vezes, mas é a mensagem De boas novas, para aquele que aceita Evidentemente
0: Porque é a mesma mensagem de salvação também, né uhum. É o que você falou, não dá pra ficar Em cima do muro Não dá pra Sim. não decidir É uma decisão que tem que ser tomada Pra um lado ou pro outro Uhum eu vou ler então o batismo de Jesus são só dois versículos mas é algo tão importante tão impressionante que merece um trechinho só para ele aqui vamos ler a partir do verso 21 certo dia quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse, você é meu filho amado, que me dá grande alegria.
1: Todo mundo ouviu essa voz ou foi só Jesus?
0: Ah, eu acho que todo mundo. A voz do céu, assim. Apesar do livro que a gente leu lá, na, da Dorothy Sayers,
1: Uhum.
0: Dela ter romantizado um pouco Eu acredito que foi algo público Na minha ideia Esse é o principal texto da Bíblia Que demonstra a existência da Trindade A gente tem Cristo, Filho Encarnado ali na água uhum. A gente tem uma forma Corpórea em formato De pomba, então não foi um foguinho Um holograma Foi uma pomba mesmo, física Representando aí o Espírito Santo e a voz do céu que não veio nem de Jesus nem da pompa, completando a trindade e se manifestando publicamente, falou, olha tá dado aqui a palavra de Deus é interessante, o texto começa falando com Deus, falou com João e João sendo o seu arauto e o seu interlocutor diante do povo agora não, Deus veio e falou audivelmente acredito eu, para todos dizendo ele é o Messias, lembra as pessoas estavam perguntando quem era o Messias e ele sim, sim. é o meu filho. É esse aí. E apesar da gente ter só dois versos falando sobre isso, nos outros evangelhos, em todos, né? Aparece em João, em Mateus e, e em Marcos. Aparece o batismo de Jesus. Em alguns deles é muito mais bem elaborada a cena, muito mais completa. E a gente vê até a reação do próprio João, que, meu, deve ter sido um negócio muito louco.
1: Arrepiante.
2: Mas só pra colocar um pouquinho do que a Carol perguntou, eu sempre tive a impressão de que foi público também,
1: uhum.
3: mas
2: estudando para o nosso programa, eu tive uma informação adicional que eu não tinha, que confirma, ou dá mais robustez a essa ideia de que foi algo público que todos ouviram. Um autor do livro que eu já citei, do Comentário Histórico Cultural da Bíblia, diz o seguinte, algumas tradições judaicas enfatizavam que na época em que viviam, Deus se comunicava por meio de vozes vindas do céu. Muitos acreditavam que ele não falava mais por meio dos profetas, ao menos não da mesma maneira de outrora. O ministério profético de João e a voz do céu fornecem assim testemunho duplo da identidade de Jesus. Que legal. Então era algo que as pessoas acreditavam na época, que Deus se revelava por meio de vozes vindas do céu. Uhum. E é a forma, ou uma das formas, além do ministério profético de João, que Deus usa aqui para confirmar a identidade de Cristo, Sim. Algumas
0: perguntas que surgem naturalmente pra
2: mim aqui. É o que raios Jesus foi fazer
0: ali? Porque é o batismo de João para arrependimento de pecados. E Jesus foi lá? Como pode?
1: Ah, eu acho que pela questão do exemplo, né? A gente sabe que ele não nunca pecou. Mas ele tinha que dar o exemplo, não é? Pra galera. Se Jesus se batizou, quem sou eu na fila do pão pra não fazer isso? <risos>
2: É, eu acho que entra um pouco no que a gente viu, inclusive, lá nos relatos da infância. Ah, Jesus precisava se submeter à lei que ele próprio criou? Jesus precisa ser batizado? Não, ele não precisa. Uhum. Mas ele o faz né? como um exemplo de justiça, um modelo, mesmo não tendo pecado. Tanto é que o Tan falou, em Lucas não temos esse relato, João, num primeiro momento, não quer batizar Jesus. né? Ele fala, eu não, de que jeito tem que nenhum, me batizar, exatamente, né? exatamente, é de jeito nenhum, eu que tenho que ser batizado por você, mas Jesus fala assim, em alguns dos evangelhos, eu não lembro exatamente em qual, vamos fazer isso para que se é, estabeleça, ou se eu não lembro a palavra exatamente, mas ele fala de justiça, ou seja, de algo que é justo, que é esperado de todo ser humano, mesmo não precisando, mas a gente deve fazer assim.
0: Uhum. Sim. E é bonito demais esse texto, né? nossa. Deve ter sido arrepiante Presenciar um negócio desse <risos> E assim, as pessoas dizem Ah, tem o primeiro milagre lá em Caná, na Galiléia e tudo, como o início Do ministério de Jesus, eu acho que é aqui O início do ministério de Jesus, né A gente vê João Batista abrindo Caminho, como a gente já falou, e aí As pessoas ansiosas ia o Cristo vai chegar, será que é o João? Será que não é? Vai... E aí de repente vem a pessoa de Jesus Vem
2: Deus no céu confirmando De duas maneiras, com pomba e com a voz e agora vai, né? Ó, só para ficar preciso aqui o que a gente falou, abri em Mateus 3. Diz assim, ó: João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vem a mim? Jesus respondeu: É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Isso na NVT, né? Na tradução uhum. da NVT. Nas traduções mais antigas fala para que se cumprir a justiça.
0: Uhum. E aí o João some, né?
2: É, mais ou menos ele cumpre o seu papel. Agora Jesus está começando, o batismo é o marco ali do início do seu ministério, como o Tan falou. E uhum. João cumpriu o papel dele, apontou para quem ele tinha que apontar e agora é com Jesus, né?
1: <risos> pois é. <risos>
2: Aplainou o caminho, deixou o caminho preparado e agora Jesus, como o Filho de Deus, é a expressão muito importante aqui, nós fizemos a gravação do Salmo 2... Sim. Você lembra da expressão lá do rei messiânico chamado como filho. Você é meu filho. Nós falamos lá no Salmo 2. Uhum. E aqui, Deus falando, você é meu filho amado, em quem me comprazo, que me dá grande alegria. O próprio Deus atestando que Jesus é o rei messiânico e que vai começar o seu ministério. E como o Tan falou bem, a própria trindade envolvida aqui, né? O Espírito Santo que a gente tem visto que em Lucas é muito destacado, né? Atuando aqui nesse início, nesse marco inicial do ministério de Jesus, né? Sim. Será que se o céu se abriu é só tipo as nuvens se afastaram
0: ou alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que, que é o céu se abrir, assim tipo abrir uma brecha no meio do azul? Né? Eu sempre fico imaginando alguma coisa mais espetacular assim, sabe?
2: É a imagem que me vem à mente. Pode estar errada, tá? É só a imagem que vem à mente quando É, Não, eu vejo não temos assim. respostas dessa é, parte. Né? É como se fosse um clarão. Como se fossem uns raios solares bem direcionados, assim, para aquele foco, como se fosse uma luz de teatro, assim, né? Uhum. É, a imagem
0: que me vem tem um texto, eu não lembro qual é o livro bíblico que fala, onde diz que os céus se enrolaram como um pergaminho e aí os homens viram e fugiram da presença de Deus. Eu imagino que, quando eu leio esse texto, né, principalmente pelo contexto aqui, a ideia que me vem é que como se tivesse aberto um portal para o um mundo espiritual, sabe? Um negócio que, sei lá, eu não consigo nem explicar direito, mas similar àquilo que, ó, em algum momento na história do mundo ainda vai acontecer essa do desenrolar do céu como um pergaminho e todo mundo vai ver Deus de alguma forma, ou anjos, ou sei lá o que que vai ficar com medo e se esconder em cavernas. É o que o outro texto vai acabar dizendo lá. Uhum. Para fugir, fugir para tentar fugir da presença de Deus, né? É, eu fico pensando se o céu se abrir aqui não foi um. Sei lá, algo similar. Mas de fato, não temos nenhum tipo de menção, de interpretação em cima do original. Nada muito diferente do que poderia ser. Simplesmente estava nublado e ficou sol, sabe? <risos> Outro último destaque antes da gente virar que também me passou despercebido a vida inteira agora, só que eu prestei atenção, é que enquanto ele orava, né? Jesus estava orando antes de ser batizado. É interessante pensar isso, né? A gente vê aqui um relacionamento de Jesus com a trindade antes dessa manifestação pública da trindade. E a oração na vida de Jesus vai ser algo muito recorrente, né? A gente vai ver ele passando por apuros muito grandes, por situações e momentos muito intensos, no entanto, ele sempre abre uma brecha pra separar ali um tempo de oração, uma oração particular, muitas vezes, que ele vai ali no canto e você fala, não, temos que agir agora e vamos que tal e não sei o que. Cadê Jesus? Ah, tá ali orando, sabe? E a gente vive a nossa vida louca e corrida aqui e não tem tempo pra orar nunca. Não combina, né? Pois é.
2: Esse, para mim, é um dos maiores exemplos, assim, né? A vida de oração de Jesus. Jesus ora antes de convocar os seus discípulos. Jesus ora antes da crucificação. Jesus ora em vários momentos do seu ministério. E se Jesus, que é Deus, sem pecado, ora, quanto mais eu, humano pecador, não tenho essa necessidade, né? Uhum. <risos> Talvez por isso que Jesus falou, né? O próprio Jesus ensinou seus discípulos que é necessário vigiar e orar para não entrar em tentação. Uhum.
0: Acho que é hora da gente ouvir a voz do Tiago falando a lista dos nomes dos filhos das pessoas que estão nos ouvindo, é isso? Eita, agora é um teste de fonoaudiologia, né? É. Eu vou, vou pensar se eu vou editar esse trecho, hein, Tiago?
2: Talvez eu deixe no bruto. Vamos lá. A partir do verso 23 até o final agora então. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. José era filho de Eli. Eli era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Melqui. Melqui era filho de Janai. Janai era filho de José. José era filho de Matatias. Matatias era filho de Amós. Amós era filho de Naum. Naum era filho de Esli. Esli era filho de Nagai. Nagai era filho de Maate. Maate era filho de Matatias. Matatias era filho de Semei. Semei era filho de Joseque. Joseque era filho de Jodá. Jodá era filho de Joanã. Joanã era filho de Ressa. Ressa era filho de Zorobabel. Zorobabel era filho de Salatiel. Salatiel era filho de Neri. Neri era filho de Melqui, Melqui era filho de Adi. Adi era filho de Cozã. Cozã era filho de Eumadã. Elmadã era filho de Er. Er era filho de Josué. Josué era filho de Elezer. Elezer era filho de Jorim Jorim era filho de Matate Matate era filho de Levi Levi era filho de Simeão Simeão era filho de Judá Judá era filho de José José era filho de Jonã Jonã era filho de Eliaquim, Eliaquim era filho de Meleá Meleá era filho de Mená Mená era filho de Matatá Matatá era filho de Natã Natã era filho de Davi Davi era filho de Jessé Jessé era filho de Obed Obed era filho de Boaz. Boaz era filho de Salmão, Salmão era filho de Naasson, Naasson era filho de Aminadab, Aminadab era filho de Admin, Admin era filho de Arni, Arni era filho de Esron, Esron era filho de Pérez, Pérez era filho de Judá, Judá era filho de Jacó, Jacó era filho de Isaque. Isaque era filho de Abraão, Abraão era filho de Terá, Terá era filho de Naor, Naor era filho de Serug, Serug era filho de Ragal. Hagal era filho de Falec. Falec era filho de Eber. Eber era filho de Salá. Salá era filho de Cainã. Cainã era filho de Arfaxade. Arfaxade era filho de Sem. Sem era filho de Noé. Noé era filho de Lameque. Lameque era filho de Matusalém. Matusalém era filho de Enoque. Enoque era filho de Jared. Jared era filho de Maalaleel. Malaleel era filho de Cainã. Cainã era filho de Enos. Enos era filho de Sete. Sete era filho de Adão. Adão era filho de Deus.
1: Uau. <risos> Agora eu já quero trazer aqui uma dúvida. Sim. <risos> Porque aqui fala que José era filho de Eli. Lá em Mateus, fala que Matã gerou Jacó e Jacó gerou José.
2: Pã?
0: E aí?
1: É aquela questão lá dos nomes, né? Mas não
0: é só aí que tem as diferenças, né? Sim. Se a gente ah, for ver sim. essa lista aqui, comparar com a de Mateus, e dá pra comparar com uma de Crônicas também, a parte do bem mais pra trás, assim, perto dos reis e tal, a gente vê algumas diferenças. E aí tem dois caminhos a seguir, Carol. Ou você acha que não, a Bíblia tá errada, e aí eu então, não Obviamente acredito em mais não. nada.
3: Não,
0: não, não, não. Ou a gente <risos> tem que tentar entender o que, que tá acontecendo. Eu uhum. sei, por exemplo, que Mateus, ele constrói dois grupos, né? Ele não vai até Deus, né? Ele vai de Abraão até David, Davi, de Davi até Jesus, e ele força a caber 14 gerações, 14 gerações em cada um. Isso. E aí tem os motivos dele fazer isso. Quando a gente chega lá em Mateus, a gente deve falar um pouquinho sobre isso. Outra coisa que acontece em Mateus e não acontece em Lucas, é que em Mateus a gente vê o nome de mulheres aparecendo na lista. Aqui não tem, é só homens. E aí alguns lugares que eu li... Defendem a ideia de que lá em Mateus eu tenho a linhagem de Jesus através de José Certo E aqui em Lucas eu tenho a linhagem através de Maria O hum. que explica o seu ponto aí inicial que é o de Eli aí no início José era filho de Eli uhum. Pelo que eu também li, o Eli deve ter tido só filhas mulheres E aí José aparece como o marido da Maria, vai
2: é, seria José, filho de Eli, por casamento. Isso. Entre aspas. Então essa é uma das tentativas de explicação, de que a genealogia de Mateus seria por parte de José e a de Lucas por parte de Maria, e que ambos eram descendentes de Davi. Sim. Sim. Uma segunda tentativa de explicação é a questão do contexto do casamento por Levirato. Eu acho que a gente já falou isso em algum episódio. Tinha uma lei em Israel... Quando morria um homem, a mulher tinha que casar com o irmão. O irmão tinha que assumir isso. Tô falecido, né? E alguns explicam as diferenças na genealogia justamente por alguns momentos ali de levirato. né? Nessa genealogia. É uma tentativa de explicar. É possível. E é uma tentativa de explicar. E outra tentativa de explicação é que Mateus, ele deu os descendentes legais, entre aspas, de Davi. Os que seriam os herdeiros do trono. Até porque ele tem o propósito, lembra, uhum. judeu,
0: de mostrar que, olha, ele é o Messias, então ele tem a linhagem de Davi, ele tem que ir pelos patriarcas, pelos homens da família, uhum. se bem que lá ele passa por algumas
2: mulheres, né? Aqui não. Sim, e que Lucas deu a linhagem específica de José. Então são tentativas, não dá pra gente saber ao certo. Ah. É De fato não é dá. É difícil você bater o martelo, são teorias... Para explicar a diferença nas genealogias. Pode ser pular gerações. Mateus pode ter feito uma seleção específica... Até por causa da questão dos números, como o Tan falou. 14, 14. Então, é difícil você afirmar com certeza. Uhum. O que a gente tem como Sim. certo é que Jesus é o descendente de Davi. E que os dois autores estão construindo isso. Construindo, não criando, mas mostrando isso que ele tem a descendência esperada, que ele cumpre as promessas, e no caso de Mateus né, a diferença entre Mateus e Lucas, Mateus liga até Abraão, porque seu foco é muito judaico, uhum. já Lucas liga até a criação
0: que é muito legal, né? Adão filho de Deus e uhum.
2: acabou exato, e, e eu acho que é intencional porque acabou de falar que Jesus é o filho amado de Deus e Adão é o filho de Deus na genealogia, então você liga a questão de Jesus como filho de Deus e Adão como filho de Deus,
1: uhum. sim é, lembrando que Lucas muito possivelmente também conversou com Maria, né? Pelo que a gente tem pesquisado, né? Então ele foi direto na fonte, né?
0: É, se viesse pra mim na fonte, eu não chego nem nos
2: meus trisavós, acho.
1: Nossa, para ali <risos> nos bizas.
2: Mas aqueles que defendem que essa genealogia, na verdade, é de Maria, falam isso também.
1: Uhum.
3: Que
2: a proximidade de Lucas na sua pesquisa com Maria. é E eles, diferente de nós, né, tinham muito essa questão de valorizar os antepassados. Nós não, realmente nem sabemos, né? Eu não sei Sim. nem o nome do meu tataravô, entendeu?
0: É, no fim das contas, todos nós estamos nessa
2: genealogia de alguma forma, né? A gente chega em Adão e Deus de um Amém. jeito ou de outro. <risos> é. é muito interessante ler genealogia, porque você fica meio confuso, né? Porque começam a aparecer os nomes, né? Que nem aparece assim, Matate era filho de Levi, aí você já pensa no Levi, Opa, Sim. Levi eu conheço, Levi né? eu conheço. É. Aí Levi era filho de Simeão. Não, mas não era irmão de Simeão? É, Levi não era <risos> irmão de Simeão. Aí você vê que não é. um nome repetido, mas não é aquele Levi. Não que chegou é, nem Davi ainda, também, ainda. Né? Né? É, Judá. Pois é. Judá começa a ainda.
1: <risos> Aqui eu só reconheço Davi, Gessé, Obed e Boaz. Não, ó,
0: de Noé pra trás a gente falou bastante. Não, ó.
1: Noé,
2: não, Noé, Lameque, Matusalém, Depois Amém, da galera Enoque.
1: aí de Gênesis.
2: É, tem um que é bem conhecido que aparece aqui, que é Zorobabel. Zorobabel é bem conhecido no livro de Esdras, Neemias, ali no retorno do povo. E é aquele Zorobabel? É já, Zorobabel.
0: Afirma isso? Sim. É não Zorobabel, é só outro Zorobabel. Salatiel.
2: É ele mesmo.
1: Hum, legal.
0: E aí tem o Boaz, que é o cara que resgatou por Levirato, não foi? Levirato? Levirato. É. A, a Ruth tem, no livro de Ruth, ele vai ser um personagem bem importante.
1: Uhum. Aliás, Ruth é minha história favorita da Bíblia. Oh, então... você que era da Lia. Não. Já foi, né? Que lia não tinha assim muito, né? Foi rápido. <risos> Ruth tem um livro só dela. <risos>
0: Mas e aí, você gosta de algum nome? Deixa pra gente aí a ideia do seu próximo vídeo lá no Telegram, né? <risos> <risos> é isso, a gente passou mais uma lista genealógica aqui, não vai ter mais isso em Lucas, podem ficar tranquilos a gente se diverte um pouco eu acho que a, a lição principal é justamente essa é chegar até Adão e Deus, que é muito legal, e eu acho que é, é uma lista bem importante a gente não mencionou, mas eu não queria perder a deixa para defender a ideia de que Adão não é a história da carochinha, de que não é um texto alegórico. Olha aqui, o Lucas foi filho por filho por filho até chegar em Adão e Adão de Deus. Então se você defende a ideia de que não, não foi assim, é, é uma alegoria, é um jeito, sei lá como que vocês aí defendem isso que não foi literal, fazem explica isso. Em algum <risos> momento, essa lista tem que ser quebrada para falar, ó, a partir daqui é verdade e daqui para trás é mito. Para mim, é um texto mais forte da Bíblia para defender a ideia de que, olha, a história foi literal mesmo. Adão e Eva, de fato, existiram. Muito bem, eu estou bem satisfeito. A gente já passou bem de uma hora nesse episódio. Semana que vem, a gente vai voltar com o capítulo 4, do livro de Lucas, como o Thiago sempre fala, faça a sua leitura para você aproveitar melhor aí o LBC. Não se esqueça de compartilhar esse projeto. Não vou dizer nem esse episódio, nem esse programa, mas o projeto como um todo para outras pessoas. Quem tá chegando agora, não tem problema nenhum em voltar lá em Gênesis e começar de novo. Algumas pessoas têm procurado a gente para contar: "Ah, eu tô em capítulo tal de Gênesis". Não tem pressa, você não tem que fazer uma maratona para alcançar. A gente não existe isso. O importante é que você pegue a sua Bíblia, você lide com o texto bíblico, com a palavra de Deus constantemente, e a gente está aqui para ajudar você a fazer isso, seja através do Evangelho de Lucas, seja através de Gênesis, ou seja começando lá em Salmos, que a gente já tem também dois capítulos. Eu só espero que você aproveite e ajude outras pessoas a aproveitarem isso também. Até semana que vem da minha parte, e agora despedidas a Carol e do Tiago.
1: Muito obrigada, pessoal. A paciência e a audiência de vocês nos fortalecem, mas a gente quer sempre que vocês orem por nós e por esse ministério. Então a gente se ouve próxima semana. Até mais.
2: Até mais, pessoal. Até a próxima semana. Vamos entrar mais ativamente aí no Ministério de Jesus, naquilo que ele começa a realizar. Vai ser muito legal a gente refletir sobre isso juntos. Lucas 4, nos vemos semana que vem.